0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, está começando mais uma live, mais um episódio ao vivo do podcast Português Pra Fora. Meu nome é Olavo.
1: E o meu é Letícia.
0: Oi Letícia, bom dia.
1: Bom dia.
0: (risos) Muito bem pessoal, no episódio de hoje nós vamos mais uma vez conversar, vamos bater um papo, produzir um diálogo, uma conversa bem interessante com o tema... Crianças e Finanças, Letícia. Uma relação entre as crianças e como lidar com o dinheiro, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Educação financeira é um tema que particularmente eu adoro e a gente tem aqui algumas perguntas que nós vamos responder e queremos que você também participe, que você responda, tá? Isso aí. Bom, Pessoal, enquanto vocês estão chegando, nós vamos desejar as boas-vindas para vocês. Daqui a pouco, nós vamos ler os comentários. E, Letícia, faça aquele convite especial para as pessoas, para a gente, por favor, para as nossas lives. Com
1: certeza. Então, quem já acompanha a gente sabe que todos os sábados, ou quase todos, nós estamos aqui às 11 horas e 4 minutos, fazendo esse momento ao vivo com vocês. Então, é uma ótima oportunidade de você estar treinando o seu português, né, o seu listening e também a sua escrita, né? Então, todos os sábados, ou quase todos, nós estamos aqui e seria muito bom ter você aqui com a gente.
0: Perfeito. Se você é estrangeiro e está estudando e aprendendo o português brasileiro todos os sábados nós estamos aqui conversando produzindo uma um diálogo uma conversa natural real para vocês praticarem e participarem também Afinal essa é a finalidade das nossas lives tá então você pode participar se você quiser escrever é, a sua opinião a sua resposta sobre o tema sobre as perguntas você pode é, ficar à vontade é, nós pedimos se você quiser, para escrever o seu nome, porque às vezes o nome do perfil no Instagram ou no YouTube é um pouco difícil de entender, né, Letícia? Sim. Então você pode escrever seu nome e você pode também, em seguida, escrever, deixar a sua opinião, o seu comentário sobre o que nós estamos conversando aqui hoje, tá? Isso aí. Bom, Letícia, vamos cumprimentar os nossos amigos, quem quem está presente, como sempre nós fazemos aqui para poder saudar vocês e, e já ler talvez aí algum alguma saudação, algum cumprimento, que normalmente nós já temos pessoas fiéis que estão com a gente Sim. aqui quase todos os sábados, né?
1: Isso aí. Você
0: está com a tela aberta para poder verificar? Estou,
1: oh, tô, certinho. Vamos começar pelo Instagram.
0: Instagram, então, por favor.
1: Já temos bastante bom dia aí.
0: Vários bom dias. Vários
1: bom dias. Estou vendo
0: aqui a Solange, Isso. Miriam. Bom dia a todos, bom dia, pessoal.
1: Ol, Olgue, alguma coisa, né? Que é o e-mail da pessoa. <risos>
0: Giuseppe, Também. Giuseppe, talvez. Sim. Pepo, Pepo, Itália. Ah, é
1: o Pepo da Itália. O que hum. mandou bom dia. O Felipe,
0: bom dia, bom dia, Felipe, tudo bem? É todos Olha, que.
1: legal. Ele colocou, né? É um chileno morando em São Paulo. Ah, legal, é. interessante.
0: Vamos para São Paulo, né, Notícia? É, amanhã.
1: Amanhã <risos> estaremos indo para São Paulo.
0: É, Felipe, estaremos em São Paulo amanhã. Talvez, se você quiser, poss- podemos nos encontrar é, amanhã ou segunda-feira também para um bate-papo. Seria legal. A gente vai conhecer um amigo também é, em Sim. São Paulo, um italiano. De repente, podemos fazer um café inter- internacional. Sim, nossa
1: saída de São Paulo será de encontros, né? Exatamente. Encontraremos nossos amigos aí Sim. É, estrangeiros. Você está
0: convidado, Felipe. Ah, vamos lá, meu nome é Isel. E céu, acho que é assim a pronúncia, obrigada pela aula, sou de Cuba, mas moro no México, seja bem-vinda, seja bem-vinda, espero que você goste do nosso episódio de hoje, tá bom? Mariel da Argentina, bom dia, tudo bem Mariel? Seja bem-vinda, tudo ótimo aqui com a gente também. Letícia, no YouTube nós temos alguém, você já sabe
1: Sim, sim, temos a Claudine Que está sempre a com a gente também Desejando um bom episódio
0: Perfeito, obrigado Claudine E
1: a Sofia Olá, olá Letícia, olá da Ucrânia Olá, Olha, da Ucrânia
0: Oi Sofia, tudo bem? Sofia Claudine. é um nome
1: bem comum aqui no Brasil É verdade, muitas né?
0: pessoas se Gostam de, Sofia. É, gostam Não de dar Não sei
1: se lá né na cidade No país dela se fala de, dessa forma Mas o seu nome aqui no Brasil é Sofia.
0: Sim. Pessoal, a gente está transmitindo ao vivo as nossas lives é, pelo Instagram e pelo YouTube também, tá? Então você pode é, escolher se você quiser assistir pelo YouTube, se você quiser assistir pelo Instagram também, tá? Lembrando que no YouTube nós temos uma tela com o chat, os comentários de vocês aparecem lá, tá bom? E se você quiser também apoiar o canal, você pode fazer isso pelo YouTube. Nós temos lá a possibilidade de você enviar um apoio, um suporte para nós, um super chat, um super... Eu até esqueci o outro nome, mas acho que é isso, um super chat, você pode contribuir para poder ajudar o canal, né? enviar um um super obrigado também, tá bom? Então fica o convite para as duas plataformas, ok? Bom pessoal, então a gente vai agora começar o nosso bate-papo, lembrando que nós vamos falar sobre finanças, educação financeira, dinheiro e crianças, tá? A gente vai apresentar para vocês aqui mais um tema do CELPEBRAS, que é é um dos principais sites onde nós extraímos fontes de material para produzir conversas para vocês, tá? E você pode também acessar esse site. Temos sempre o link para você poder conhecer e praticar, responder as perguntas. Afinal, a finalidade do nosso podcast é sempre estimular vocês a a colocar o português de vocês para fora, né? Para desenvolver... A fala especialmente, tá? Então vamos conversar, vamos falar, né Letícia? Isso aí. Enquanto
1: o Olavo vai abaixando o som pra gente entrar no nosso modo aula, digamos assim, Isso. né? Vou finalizando aqui os comentários, né? O Carlos, Carolina, Caterine Sim. dando um bom dia aí pra gente. O Felipe, que é o chileno, né? Se não me engano que está morando em São Paulo, falou claro, então entre em contato com a gente depois, né? Mande uma mensagem lá no privado pra gente poder marcar de se encontrar. E a Beth também mandou um bom dia,
0: Bom dia. E o
1: Pepo, né, falou, vocês são maravilhosos, obrigada.
0: Obrigado, Pepo. <risos>
1: e a Mi- Mira Masba, só para fechar isso daqui, né? Eu queria saber se vocês têm algum. Aí, podia sobre o uso infinitivo pessoal que nunca dá para entender quando usar. <risos> Deve ser alguma dica, né?
0: Sim, é uma regra de gramática, né? A gente pode sim, a gente pode pesquisar esse tema, essa sua dúvida, e podemos até um próximo episódio é, é aqui na live, a gente pode falar sobre isso sim, tá? Então, obrigado pela sua dúvida, obrigado pela sua sugestão. A gente vai preparar um material para você, tá bom?
1: Isso aí. Vamos lá agora. Bom.
0: Então, pessoal, a gente vai. Mostrar para vocês, mais uma vez, uma imagem no CELPEBRAS. Muitos estudantes estrangeiros têm esse objetivo de fazer esse exame, essa prova do CELPEBRAS aqui no Brasil, que é ah, o exame de proficiência da língua portuguesa brasileira. né? Então, pode ser um material para você realmente se preparar para essa prova. Mas, se não, você pode simplesmente usar para praticar português. Então, a imagem é essa que a gente vai mostrar para vocês agora. Essa é uma imagem que realmente está lá, você vai usar essa imagem no CELPEBRAS para poder começar especialmente essa etapa oral do exame. Então, normalmente existe uma série de perguntas baseadas nessa imagem no tema do, do, do elemento provocador, que no caso são crianças e finanças, nosso tema também da live de hoje. Então, é, eu queria pedir para que a Letícia, como se fosse uma estrangeira realizando o exame do Celpebras, para que você pudesse, Letícia. Assim como eles fazem exatamente na, na prova do Celpebras. O que você está vendo nessa imagem, né? O título não aparece na imagem, mas o título do elemento provocador é Crianças e Finanças. Então você já tem mais ou menos uma ideia do contexto, né? Uhum. E, enfim, o que você vê nessa imagem, você poderia descrever o que você está vendo, por favor?
1: Então, é, logo de cara nós vemos um jogo de tabuleiro, né? Aqui no Brasil nós chamamos esse jogo que nós jogamos na mesa, né? Como jogo de tabuleiro. E é um jogo que envolve questões do dia a dia, né? Está escrito aí, né? Acredito que vocês não conseguem ver, mas tem apagar a luz, economizar água, reciclar, doar, então são ações do dia a dia que às vezes não vão envolver necessariamente o dinheiro, mas indiretamente também está ligada com essa questão né, do dinheiro, questões financeiras aí.
0: Sim, perfeito. Então é, 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 é o que o examinador faria essa pergunta para vocês, para vocês descreverem o que vocês estão vendo. né? E acho que a primeira coisa realmente é um jogo. Né? quando a gente está falando sobre e com crianças, acho que é uma ideia muito boa. Né? Sempre procurar através da brincadeira, através do jogo, para a cabecinha das crianças, acho que é bem melhor para poder aprender alguma coisa. Né?
1: Sim, sim. Então,
0: é um jogo de tabuleiro, que nós falamos em português assim, onde você tem é, peças, dados, né? é, um percurso para você mover as peças. E em cada espaço desse em cada casa, a gente usa a palavra casa, né? em cada casinha dessa você tem uma tarefa, algo para ser feito. Você pode repetir, Letícia, para a gente, por favor, o que nós temos nas casinhas ali? Temos Ah, economizar água, né?
1: Sim, economizar água, apagar a luz, reciclar, doar...
0: Tem um coraçãozinho, né? para fazer doações. Sim, sim. Tem a imagem de um cofrinho. Calcular
1: né? contas, o porquinho aí da imagem, né? Tá escrito cofrinho nele.
0: Sim. Então temos aqui várias possibilidades de brincar com a criança e sim. Uh, abordar esse tema, né? De,
1: de forma divertida, sim, né? Sim, de lidar isso. com
0: o dinheiro, porque quando você economiza água, você economiza dinheiro, sim. né? Quando você poupa. É, a luz elétrica, né? Também a energia, uhum. você poupa. Você também pode até falar sobre as questões ambientais também, né? Sim. De poupar eletricidade, de poupar dinheiro.
1: Tanta questão de reciclar também, né? Envolve diretamente essas questões ambientais.
0: Sim. Então essa é a imagem, tá, pessoal? A gente vai voltar aqui para 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 os nossos rostos rostos. <risos> E aí, então, temos essa imagem, né? um jogo onde você pode, a partir dali, conversar com as crianças sobre esse tema. E, bom, ali já a gente já pode aprender o que, como e o que falar, como falar com as crianças, né? A gente pode falar com as crianças sobre essa questão de economizar água, de economizar eletricidade, de poupar mesmo, né? guardar o dinheirinho enfim é, e a gente quer fazer uma segunda pergunta para vocês também e para Letícia para mim é, quais dessas uh, orientações quais dessas sugestões Letícia você acha que seriam as mais importantes desse jogo dessa brincadeira e o que talvez poderíamos acrescentar ali
1: olha eu acredito que não tem como a gente falar qual é mais importante né eu acredito que todas sejam importantes sim para criança né e Acrescentar, imediatamente, eu não, não diria. Porque eu acho que envolve, né, basicamente, o básico aí, vamos dizer, A né, questão de luz, água, reciclagem, doação, calcular contas. O cofrinho, é a questão de você guardar o dinheiro. É,
0: até o próprio dinheiro, talvez, possivelmente, esse dinheiro que está ali, né? Essas notas, cédulas, uhum. é, podem ser de, de brincadeira, né? Sim. É, fazendo parte do jogo. E eu acho que isso é legal, é a criança ter contato, isso é dinheiro, né? Isso uhum. é o que ela vai usar t- é, também, se bem que é, futuramente cada vez menos vamos usar o dinheiro de papel, uhum. né? Mas é uma, é uma maneira para a criança, sim, de ela entender sim. o valor daquele papel, o que ela pode fazer com aquele papel, enfim... Sim, sim. Eu acho bem legal. Eu e Letícia, nós já conversamos sobre isso, sobre o que nós vamos fazer com os nossos filhos, é para ensiná-los, para tentar conscientizá-los da melhor forma possível, para falar sobre dinheiro com eles, né? E a gente quer saber já também de vocês, se vocês é, têm filhos, sobrinhos, crianças na família de vocês, enfim. E como é aí com vocês? Vocês. É, já conversaram? Vocês conversam com os filhos de vocês, com os netos de vocês sobre dinheiro? Fazem alguma coisa para que eles possam aprender algo sobre dinheiro? Alguma estratégia, alguma técnica que vocês acham interessante? Gostaríamos de saber também. Isso aí. Tá bom? Bom. Vamos ver se alguém já fez algum tipo de comentário, Letícia, no Instagram. Sim, sim.
1: O Pepo, ele identificou né, um jogo que é bem parecido com esse, que é o Monopoly. Nós também temos aqui. Ah, é verdade, é verdade. O Monopoly é bem estilo mesmo, né? O Monopoly, bem interessante. Sim, sim.
0: Monopoly é uma boa possibilidade, sim, para brincar com as crianças, né? E ela entender mais ou menos como funcionam as coisas no dia a dia, do do lado financeiro da da coisa, né?
1: Sim, sim. E aqui também temos, assim, não é exatamente tão igual, mas tem o banco imobiliário, né? E e hoje em dia, como o Olavo falou, que às vezes o dinheiro já não é nem tão usado, há jogos do banco imobiliário que tem a maquininha de cartão e o cartão também já, né? Para ser usado.
0: Exatamente. Tem uns uns brinquedos bem modernos, né? (risos) Onde a a criança pode ser dona de de uma loja, ela pode vender produtos, então ela tem a máquina de cartão de crédito e pode ser usado, sim, também nesses jogos de tabuleiro, como Monopoly. E no Brasil usamos a palavra banco imobiliário, mas eu acho que é exatamente o mesmo jogo.
1: É, só é é um pouquinho diferente, assim, eu sei que tem o Monopoly e tem o Banco Imobiliário, mas não sei exatamente as, as diferenças entre eles, né? Sim. São bem parecidos.
0: Bom, respondendo a próxima pergunta, Letícia, é, quais as estratégias nós acrescentaríamos né, é, nos nossos filhos, enfim. É, nós, nós já conversamos um pouco sobre isso, né, Letícia? Eu acho que uma estratégia legal, que eu acho que é útil, interessante para a criança, é, o, que, o que mais as crianças fazem é pedir. Uhum. né? Pedem brinquedos, pedem eletrônicos, pedem... Enfim, um monte de coisa, né?
1: Quando quando sai, né parece que quer tudo o que tem ali.
0: Exatamente. E aí, uma coisa que eu estive pensando e conversando com a Letícia, eu acho que uma boa ideia é ensinar as crianças sobre dinheiro e, de certa forma, fazer uma combinação de tarefas escolares, tarefas da casa, onde eles vão receber dinheiro pelos resultados, pelas tarefas... É pelo comportamento e, e, e na cabeça deles é, nós não vamos dar o presente para eles, eles vão comprar o presente deles com o esforço deles, com o sacrifício deles, com as atitudes deles e com o dinheiro próprio deles. Eu acho que isso pode funcionar. O que você acha, Letícia?
1: Sim, com certeza. Como a gente falou, tem que ser de uma forma bem divertida, né? Logicamente, a gente não vai dar um dinheiro vivo, um dinheiro de verdade para eles, porque pode acontecer de rasgar, de estragar. Exatamente. Mas é uma forma lúdica da criança estar vivenciando desde cedo essa questão do dinheiro, né? É, eu, eu iria deixar para falar depois, mas já antecipando um pouco, né? Se vocês também quiserem colocar a experiência de vocês com o dinheiro. Ah, sim. É, sim. Eu não tive uma educação financeira em casa. Hum. Né, e acredito que isso influencia muito quando a gente vai crescendo, né? Porque aí a gente aprende por si só essa questão de educação financeira. Né, a gente vai desenvolvendo isso. E nas escolas aqui também não é muito abordado isso. Então. Verdade. Eu acredito que. Tudo dificulta um pouco para a gente aqui ter essa noção de educação financeira. Se a gente se não parte de casa, dificilmente vai partir de outro lugar. E aí vai ser depois, quando nós estivermos maiores, que a gente estiver lidando com mais dinheiro, trabalhando, que a gente vai desenvolvendo isso na gente.
0: Verdade. Isso aí é um assunto que a gente também já queria conversar com vocês hoje. No YouTube, Letícia, nós temos a participação do Marco, Ele disse, oi, estou seguindo vocês há pouco tempo, mas já estou aprendendo muitas coisas. Parabéns, um abraço da Itália. Ah, Olá, Marco, temos um carinho muito especial pela Itália, um abraço para você. Gosto Ah, muito da Itália. Eu também. A (risos) Sofia disse, eu ouvi um podcast por crianças do Café do Brasil sobre esse tema, foi bem legal. Ah, Ah, bom. Depois você pode enviar o link para a gente. Interessante. Norik também, mais uma vez presente no YouTube, olá Norik. Não, infelizmente ninguém falou comigo de finanças quando eu era criança... Eu, eu teria gostado, né? Uh, mas eu vou fazer isso com os meus filhos, com certeza, é preciso. Você não está sozinho, Norik. Nós também não tivemos uma educação familiar sobre finanças e tampouco também uma educação na escola, uma disciplina, algo uhum. para falar sobre isso. Né? Isso é uma realidade muito grande, é é, principalmente nas gerações anteriores. Eu acho que agora, talvez, isso já está acontecendo em algumas... É, redes de ensino na escola e, e algumas famílias também, porque de fato, o que a gente aprende em casa é o que os nossos pais aprenderam com os pais deles e com Sim. os pais deles então é uma, algo que se passa de geração para geração, Sim. então algumas coisas vão mudando de fato, né então acho que muitas pessoas hoje é, assim como eu assim como a Letícia, nós já aprendemos um pouco mais sobre educação financeira e os nossos filhos certamente também terão A oportunidade de ter acesso a essa consciência, né? a essas informações que são muito úteis para o futuro, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: Bom, a Sofia também disse: eu acho que isso é bem importante, mas ainda não tenho crianças para as ensinar. É verdade, Sofia, nós também ainda não temos, mas já é um tópico, um tema muito importante que a gente realmente quer fazer. que, que faça parte da sim, vida deles sim. sempre, todos os dias, né, todos os meses, para que ele possa é, estar cada vez mais preparado para o mundo real, né, para a vida lá, lá fora, com todos é, esses desafios né, de lidar com dinheiro. Sim, sim. Bom, deixa eu me ver aqui no, no Instagram, Letícia, temos alguma, alguma outra resposta?
1: Temos alguns comentários aqui, sim, porque entrou muita gente aqui. Sim,
0: Michael... Ah, acho que eu estou aqui mais atualizado. O, 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 o Rich o Rack, não sei.
1: Isso.
0: Saudações da Argentina. Olá, Olá. seja bem-vindo na nossa live.
1: Um... O Renzo colocou, né? Vocês são craque.
0: Ah, obrigado, Obrigada. Renzo. É, craque nós temos essa, essa é gíria, né, sim. no português, sim. Quando você sim. é muito bom em algo, né? Um atleta, ou um professor, um, um qualquer profissão, você é muito bom, você é craque. Nisso, Sim. né? Obrigado pelo elogio. Michael,
1: ah, né? Oi, gente, tá tudo bem com vocês? Tudo jóia? Gosto muito desse canal, que Obrigado, bom, Obrigado, que bom que você tá gostando. E o Felipe colocou, né? Eu tenho uhum. uma sobrinha lá no Chile e ela tem uma coisa que se chama Alcância, uhum. ou canchito de degreda,
0: hum. que
1: é um porco para ela juntar dinheiro, ela ah, gosta.
0: É o equivalente ao nosso cofrinho. Sim, sim. Que estava na imagem, né? O formato de um cofrinho, um é. porquinho, que ali tem um... Uma... Um buraquinho, né? É, pra um colocar. buraco para você poder colocar o dinheiro ali. Sim. Isso eu acho que estimula muito né, o hábito da criança de poupar sim, sim. e não gastar todo o dinheiro. É e uma no final... boa estratégia. É. É, Sei lá, final... né?
1: Às vezes quer algum brinquedo que é mais caro então é uma forma dela ir juntando o dinheirinho dela e conseguir o que ela deseja.
0: Bom a Mira, Mira acho que é isso, Mira é, não teve ela não teve educação financeira também. É, eu dava para os meus filhos dinheiro para, pelas tarefas que eles tinham que fazer e também para que eles soubessem o trabalho para consegui-los. Legal, legal. Ah, é verdade. É, acho que é, é um dos melhores ensinamentos, sim, né? Sim. Melhor do que você simplesmente dar o dinheiro ou dar um presente para o seu filho, para uma criança, é você é, fa- fazer com que ele passe por essa experiência sim. de fazer algo para merecer o dinheiro. né? Eu acho que isso é muito legal. Eu e... acho
1: que você valoriza mais, né? O dinheiro.
0: Exatamente. O valor pelo brinquedo, pela, pela conquista da criança, vai ser diferente. Sim. E a Miriam está falando assim, o Letícia, desculpas porque não sei escrever muito bem. Você não precisa pedir desculpas. Ah, Miriam, é uma coisa que a gente sempre fala, que todos nós estamos aqui no mesmo barco, aprendendo línguas e o erro faz parte, sim. Tá? E você não precisa se desculpar, pedir desculpas pelos seus erros, porque... Faz parte e o erro vai fazer você é. sim uh, melhorar, aprender, evoluir, tá? Então não se sinta mal, não se sinta culpada é, por erros que você está se esforçando muito para poder aprender português e, e na verdade você merece parabéns, tá? Pela e iniciativa. Você conseguiu se
1: comunicar. Exatamente,
0: né? entendemos a sua mensagem. Perfeito. <risos> é, nós já falamos aqui, Letícia, em um episódio anterior. Sobre um estudo que foi feito é, com crianças, né? Que uhum. eu acho que vale a pena a gente é, falar novamente rapidinho sobre ele. Que é ah, o estudo do, do marshmallow, Sim. né? Se lembra? Ah, várias crianças receberam um marshmallow, um doce, né? É, criança, Para criança é muita coisa ali, né? Muita tentação. E eles foram orientados a esperar, não comer o doce, o marshmallow. E se ele fosse capaz de esperar, ele receberia mais um, um marshmallow extra, depois, quando o o adulto retornasse, né? Resumindo, o experimento era assim. E algumas crianças não foram capazes de esperar para receber um marshmallow extra, né? Então, só comeram um. E teve crianças que rece... que foram capazes de resistir à recompensa, à gratificação imediata de comer aquele doce esperaram, porque sabiam que depois elas iam ter dois marshmallows. Né? Então isso é um, um trabalho psicológico que, que pode ser é, desenvolvido nas crianças e, e nesse experimento eles acompanharam essas crianças até a fase adulta e As crianças que tiveram mais resistência, que conseguiram entender o sentido da mensagem, elas tiveram mais sucesso na vida do que as outras que não tiveram tanta força para investir a a energia para esperar um pouco mais. Isso você pode levar também essa analogia para o dinheiro, né? para a educação financeira com as crianças. né?
1: Com certeza.
0: Bom, então, Letícia, a próxima pergunta que nós queremos fazer para vocês, e a gente vai responder aqui também, é a seguinte. Na sua opinião, Letícia, a partir de qual idade? Quantos anos você acha que uma criança você deve começar a falar, a a conversar com a criança sobre dinheiro? Você tem uma ideia? Letícia é pedagoga, (risos) trabalha com crianças, mais ou menos, acho que nessa idade que podemos, não sei se elas já entendem, a partir de quantos anos você acha que uma criança já entende e você pode... Desenvolver estratégias com eles E se vocês souberem também, vocês podem Dizer pra gente, eu sinceramente Não tenho certeza de quantos anos Seria o ideal, tenho uma ideia Mas não sei exatamente qual é a melhor idade
1: É, eu também assim, não tenho Estudos, né, baseados em, Em que idade seria o ideal Mas pela minha experiência Eu acredito que a partir Dos dois anos, você já pode Começar a inserir de forma bem lúdica Mesmo, né e a partir dos três, eu acho que ele já consegue entender melhor essa questão da relação do dinheiro com a compra, né, enfim. Mas é, eu acredito que a partir dos dois anos, de uma forma bem lúdica, de repente, esse do cofrinho, de juntar o dinheirinho, até para fazer uma coisa pequena, ah, vamos juntar um dinheirinho aqui para comprar um picolé no final de semana no passeio, né? De forma bem lúdica e bem simples primeiro. E aí, de acordo com o que ele vai crescendo, também os sonhos deles vão aumentando, eles vão almejando outras coisas, e a gente também pode inserir outras coisas, como é o caso de alguém que falou que é, dava dinheiro pela ajuda na casa, né, eles sim, executavam sim. uma certa tarefa na casa e ganhavam o dinheiro. Então, uhum. de acordo com que o que vai aumentando a idade deles, você consegue também aumentar as estratégias. Mas, inicialmente, seria uma coisinha mesmo de juntar moedinha para poder comprar um docinho, uma coisa bem pequena ali. E, de acordo com o que eles forem crescendo, a gente vai aumentando aí as possibilidades
0: muito bom eu eu, eu não sei é, antes de você responder eu estava pensando em dizer quatro anos de idade cinco anos de idade mas é. você acha que com dois anos três é anos lúcio.
1: já como eu falei com dois sim, anos sim. seria isso uma progressão é, né mas porque com, com... eu digo assim com crianças de 4 e 5 anos na escola, a gente já trabalha a questão de mercadinho, que é onde a gente trabalha o dinheiro. Porque uhum. uhum. a criança recebe um certo dinheiro lá e com esse dinheiro eles vão comprar o produto. Entendi. Então, a partir de 4 e 5 anos, eles já estão com essa ideia. Então, assim, a partir dos 3, tranquilamente, a gente já consegue inserir isso. O 2 seria bem simplesinho mesmo, Talvez só para uma... ter um contatinho com o é... dinheiro.
0: Uma familiarização. Sim, exatamente. Né? Com o dinheirinho, é... com porquinho, a imagem do cofrinho, talvez, né? Sim. Vamos ver se alguns amigos podem nos ajudar com essa resposta também. Vamos ver aqui quem escreveu. Eric está nos dando bom dia no no Instagram. Bom Bom dia, dia. Eric. A, A Mira está dizendo é importante... Um, é importante saber esperar, eu acho que hoje tudo é pra, é já, pra já, exatamente, verdade. Miriam. exatamente, é, essa é uma grande virtude, uma grande sim. habilidade, a paciência, esperar o momento certo, né? Sim. Não ser imediatista, né? Sim. A resposta do Érico foi 10 anos de idade, Letícia. <risos> 10 anos já
1: tá bem grande, pode começar antes. <risos>
0: Bom, bom. Uh, o Eric, primeiro, o exemplo. Ah, exatamente, Eric, obrigado. É o exemplo também acho que é uma das coisas mais importantes. Mais do que você falar, explicar, ensinar, né você pode ensinar pelo exemplo, né? Sim. Você é, não deixar a luz acesa, né usar pouca água, uhum. é, cada um ter o seu cofrinho, né? A sua, a sua... Acho que a criança visualiza muito né? o exemplo. Sim, sim. Obrigado pelo comentário, Eric. O Felipe, né? Isso. É F. Vazquez é o Felipe. É, é o Felipe. Na minha opinião, ah, Mientras é, é quanto mais cedo? Seria quanto mais cedo melhor, Felipe, ok? Ah, beleza, eu também acho né, que o quanto mais cedo melhor, mas. Acho que existe aquela fase inicial, né? Que a criança ainda não não processa muito algumas informações, né? É, é igual como como eu falei,
1: dois anos... É, um ano, bebê e um ano não tem condição. Dois anos é mais pra ele ver a questão da relação, que com esse dinheiro eu consigo comprar uma coisa, né? É mais pra ele ter essa relação. E aí, com três anos pra cima, ele já vai entendendo que quando ele faz alguma coisa, igual quando meu pai trabalha, ele ganha dinheiro e com esse dinheiro ele vai fazer certas coisas, né? Então seria isso. E aí, quanto mais velho, eu acredito que já numa idade maior, de repente com seus 9, 10 anos, participar até das contas da casa, do momento da família estar fazendo as contas da casa, Sim, né? Sim, legal. Para ele já ir tendo esse hábito, essa noção, né? Não é. esperar a vida adulta para poder saber o que realmente acontece aí, né?
0: Sim. O Eric, ele ficou surpreso aqui, né? Uou, três Três anos. anos. Ele tinha dito dez, né? Sim. Pessoal, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos falando aqui sobre crianças e finanças, né? Como lidar com dinheiro, como ensinar da melhor forma possível, crianças a terem essa consciência, né? Afinal de contas. É, saber lidar com o dinheiro atualmente acho que é uma das habilidades mais importantes para você poder ser um adulto Sim. bem sucedido, digamos assim, né? Porque é importante você estar com as suas finanças é, bem uh, organizadas, digamos Sim, assim. Sim, com certeza. Né? Bom. É, vamos ver no YouTube, Letícia, se temos alguma Sim. algum comentário você tem Sofia, aí. Sofia,
1: Sofia também se espantou com dois anos,
0: <risos> dois anos.
1: Gente, nossas crianças elas são muito espertas e ainda tem, né, aquele Aprende estudo de rápido, que aprendem muito
0: rápido, né? É
1: a criança, o desenvolvimento da criança ele se dá muito rápido é uma esponjinha e até os seis anos de idade. Então, quanto mais a gente oferecer ali estímulos para ela, vai ser melhor. Essa é a fase que ela é o boom que ela está se desenvolvendo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para né, ajudar e estimular ela. Lógico, como eu falei, né, de forma bem lúdica, bem simples, né, adequada ali para a faixa etária, mas ela já pode ter o contato com dinheiro aí nessa etapa.
0: Sim. Bom, pessoal, uma pausa, um pequeno intervalo para. Uh pedir para você o seu like se você está gostando dessa live desse episódio se você está no YouTube você pode apertar o botão de like de gostar se você está gostando do nosso canal dos nossos episódios se estamos ajudando você a, a, a aprender português ao seu, com os seus objetivos você pode especialmente no YouTube né Letícia nosso Sim. canal no YouTube precisa crescer mais para mais pessoas terem acesso a essas informações, então no YouTube você pode se inscrever no nosso canal, você pode curtir os vídeos, isso vai ajudar muito a gente, é uma outra maneira também de você poder apoiar o nosso trabalho, tá? Bom, e um outro convite também é, você pode conversar comigo, eu sou tutor, professor no site italki, não sei se você conhece o site italki, ele é um parceiro do canal, nós temos um link onde você pode conhecer o site e você ganha 10 dólares para poder ter as suas aulas, para poder fazer mais aulas com professores, tutores, eu acho bem legal, eu sou estudante lá também de, portug... de inglês e é um dos sites que eu mais gosto, tá, então uhum. fica o convite para vocês. Tá e se
1: vocês quiserem né, ter um contato aí com a gente, não perder nenhuma postagem, você pode entrar lá no nosso grupo do Telegram, eu nunca sim, sei sim. o
0: nome. O nosso grupo, nossa, nossa comunidade, nossa lista, nosso time do Telegram, tá? Lá Isso a gente posta também alguns conteúdos exclusivos e você pode, certamente vai receber as notificações, os posts do nosso, do nosso podcast lá. Isso aí. Bom, pessoal, hum. é, estamos, estamos chegando ao fim. Mais uma mais uma pergunta para você? Para você, tá, Letícia? Tá okay. é, acho que você já falou mais ou menos, né? Mas vamos é, também fazer essa pergunta para os nossos amigos que estão assistindo agora. De quem é a responsabilidade pela educação financeira das crianças? Quem vocês acham, pessoal, que é o responsável por isso? A família ou a escola? Ou o governo, enfim. Sim. O que você acha, Letícia?
1: Então, eu diria que não há somente um responsável. Logicamente, a família né, é uma das responsáveis por isso, mas eu acredito também que o governo, não diria nem a escola. né, É porque, como eu trabalho numa escola pública, a gente acaba pensando mais em escola pública. né? Então, eu acredito que deveria haver, dentro de um plano de educação do governo, um ensino de educação financeira nas escolas Desde cedo, né? Porque atualmente a gente não tem. Como o Olavo falou, algumas escolas, principalmente particulares, já estão envolvendo essas questões, né? Ou envolve, nas, quando é nas públicas, já envolve numa série mais avançada, mas nas séries menores não tem ainda isso. Então, eu acho que seria interessante, sim, um plano de governo em que. Tivesse né, nessa educação financeira nas escolas, mas a família também. Mas é aquilo que a gente falou, né? A gente não teve muita gente da nossa idade, não teve essa vivência porque os nossos pais não tiveram essa vivência, os nossos avós não tiveram essa vivência. Então, nós estamos aqui meio que para quebrar um ciclo, né? Então, é difícil para a gente também. Acredito que a gente vai ajudar nossos filhos, mas a gente não vai chegar num ponto ideal por conta da nossa vivência. né? Acredito que os nossos filhos, quando forem ensinar os filhos deles, vão ensinar de uma forma melhor do que a gente ensinou. Mais atualizada. É, dos nossos estudos. Então, assim, eu acredito que é um complemento. A escola e a família se complementam nesse sentido. Então, o ideal ideal seria que as duas tivessem né, esse pensamento, né, esse planejamento para as crianças.
0: Muito bom, muito bom. Eu também acho que responderia a mesma coisa. Eu acho que, se tratando de crianças... Eu acho que a responsabilidade é parte da família, parte da escola, sabe? Basicamente essas duas, até mesmo eu diria a igreja, a religião também pode falar sobre isso. Acho que podemos talvez dividir nessas três áreas principais. Mas eu acho também que, ok, não não é muito o tema, né? Pessoas que não são mais crianças, né? O o que fazer então se você não teve essa, essa... Educação, quando era criança, né? eu acho que, ok, lá atrás a responsabilidade poderia ser dos seus pais ou da escola, mas agora, adultos, a, a responsabilidade eu acho que é muito, quase que 100% nossa, de buscar essa, essas informações, esse conhecimento sobre como ter uma vida financeira saudável e próspera. Né?
1: Sim, ainda mais hoje com a internet, né? Antigamente informação, também a gente não tinha tanto acesso é, à informação. É muito fácil né?
0: você ter informação de qualidade, outras nem tanto, mas eu acho que é, podemos também criar essa consciência depois de adultos, né? De que a responsabilidade é nossa por adquirir informações, conhecimento, educação. No nosso tema de hoje educação financeira. Né? Isso aí. Muito bom, Letícia. Nosso episódio está acabando. Passou rápido. né? É, bem rápido, né? Pessoal, a gente vai ler aqui os últimos comentários de vocês, a opinião de vocês, as respostas. Esperamos que vocês tenham gostado desse tema de hoje. Estamos aqui sempre abertos a, a receber, a ler sugestões de vocês, a opinião de vocês, se vocês gostam desse formato de diálogo, de conversas. Às vezes a gente traz também aqui para vocês alguns episódios que não tem muito diálogo, né, Letícia? A gente apresenta uma uhum. série de, de informações, de conteúdos para vocês, para que vocês possam praticar é, e aprender aquele conteúdo, de certa sim, forma, né? Sim. Mas enfim, esperamos que vocês tenham gostado. Letícia, vamos ler os últimos comentários? Vamos lá. Vamos
1: lá. a Cristina colocou, né, olá, concordo com a Letícia, na escola da infância sempre as crianças jogam o mercado ou apagar a portagem para passar, deve ser tipo passagem, né
0: sim, talvez, imagino
1: então, ele já tem esse contato, né o Eric colocou, é muito importante ensinar, falar de finanças, porque isso é parte da vida, exatamente. E ainda ele colocou, muitas famílias não falam com seus filhos e as escolas não falam também. É, infelizmente exatamente. é uma
0: realidade, né? Verdade. A Mira, acho que estou falando certo o seu nome, Mira, não tenho certeza. Mira. Uh, dos pais e também. Tô... Dos pais Entendi. e também da escola, a responsabilidade, né? Dos pais Sim. e da escola. O ensino dos temas da vida cotidiana é tão importante como a geografia e a história. Exatamente. É, muitas coisas não, não estão presentes no currículo escolar, né? É, educação financeira, um... É saber lidar com as suas próprias emoções, né? Inteligência emocional, enfim, sim, tem umas coisas que são bem legais e essenciais que não aprendemos na escola. Poderia existir, né?
1: Sim, sim. O Eric, ele colocou, né, que concordou que a igreja também, e ele relatou, né, que na igreja dele também fala, e isso é preciso. É. Bem interessante, legal. E o Felipe colocou, né? Seria bom ter um aplicativo de educação financeira para as crianças. Eles passam o <risos> tempo todo no celular. Olha, eu não duvido que deve ah, ter. Já deve. Deve existir alguma Acho que coisa. sim, Felipe.
0: Provavelmente já deve existir, sim, algum tipo é. de aplicativo adaptado para crianças, para eles poderem é, receber dinheiro, comprar sim. as coisas. Talvez sim, mas sim, um, um é, bem elaborado, bem trabalhado, com a finalidade de eles aprenderem é, moeda, dinheiro, enfim. E seria é uma legal. boa
1: estratégia, né? Como ele falou, já que eles gostam tanto de celular, é. né? Então é uma forma de usar. De uma forma positiva ali o Com celular, certeza. né? Sim, sim, sim. <risos> e aí ele colocou, obrigado pelo podcast, pessoal, estou aprendendo bastante a língua portuguesa. Ah, legal que legal, legal.
0: O Jorge Jorge Queiroz, um sim. plano de educação financeira nas escolas seria ideal. Eu concordo, Jorge. Sim. Mas isso não vai acontecer, a responsabilidade é da família. É, eu também acho, Jorge, porque uh, o governo, o governo... De um país, de um estado De uma cidade, não tem interesse Em que as as pessoas A população tenha Essa liberdade financeira né? Esses conhecimentos Para que eles possam enriquecer né? Enfim Infelizmente aqui no Brasil Essa é a realidade Os Os governos sempre querem Manter as pessoas pobres. Então não querem ensinar educação financeira Para elas.
1: Sim, e eu acho que cada vez mais, mesmo não envolvendo esse assunto, né? As matérias que se tem na escola estão cada vez mais defasadas. Eu acho que cada vez mais eles tentam, de certa forma, emburrecer as pessoas, né? Não dar esse conhecimento. Porque uma pessoa com conhecimento é uma arma poderosa, digamos assim, né? Quando você tem o conhecimento, você tem a noção de mundo, né? Isso é muito importante.
0: Sim. É isso, pessoal. Esperamos que vocês. Tem a um Sofia comentário também? da Sofia. Embaixo a... do, do. Desculpe, Jorge. Sofia.
1: Ela colocou, no Brasil a escola prepara crianças para a vida real com temas importantes como esse. Ela perguntou, né? Hum. E como eu falei, assim, a gente vê já alguns passos de escola particular, né? Mas escola pública é muito pouco, é. tá bem atrasada ainda. Sim,
0: não. Eu diria que predominantemente não, Sofia. É. Não temos ainda um sistema é, eficiente acontecendo na educação das crianças na escola. Então, Sim. acho que mais, mais do que nunca os pais devem assumir essa responsabilidade. Com certeza. né? Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Gostaríamos de desejar para vocês um excelente fim de semana e que a gente possa assumir essa responsabilidade com as nossas famílias, nossos filhos, sobrinhos, para que possamos ter um futuro com cada vez mais pessoas é, com, a, com essa consciência e acesso à informação e conhecimento, sim, que sim. é libertador, literalmente, né? Isso aí.
1: Provavelmente, <risos> o próximo sábado não teremos live, é porque acredito que vamos estar viajando, mas vocês podem acompanhar a gente nos stories, né? A gente sim, vai estar tá viajando, mas com certeza vai estar tá compartilhando um pouquinho do Brasil aí com vocês.
0: É. Então, pessoal, a gente se encontra... É, em uma próxima live, um próximo episódio, ou nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. E esperamos que vocês realmente tenham gostado desse bate-papo. E a gente vai estar sempre aqui produzindo muito conteúdo de valor para vocês poderem aprender português e um pouquinho mais além do português também.
1: Isso aí. Por que não?
0: <risos> tchau, tchau, Letícia. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, olá. Tchau, tchau.